0: Hallo moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 100. Ich komme wieder ins Schleudern, Peter, ich weiß das nicht. 129, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo.
1: Ja, hier ist der Peter. 129 sind wir jetzt, genau.
0: Sorry, Und wenn das so knackt, ich esse Reisgebäck.
1: Reisgebäck, oh Gott. Okay. Und mir ist warm. Ist es vor euch schon soweit? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie die letzten Tage sind so kacke. Wir kommen aus dem Hochhitzegebiet aus der aus der schönen Toskana und hier ist es schmühl, warm, nass. Das ist so ekelhaft. Ernsthaft? Ey, bleh. gefällt mir überhaupt nicht. Das war das also lieber 40 Grad, trockene Hitze der Toskana, bevor ich hier irgendwie bei 24 Grad und gefühlt 99 Prozent Luftfeuchtigkeit da vor mich rumgammel.
0: Ja, die letzten Wochen war das Wetter hier oben im Norden fantastisch. Es war jetzt die letzte Woche, ist das zum Glück abgekühlt, weil Nächte mit 32 Grad brauche auch ich nicht.
1: Nee, das ist 25 Grad durchgängig. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Das, aber das hier, das Gebapp, das ist. Bleh.
0: Und hier ist jetzt seit heute ist jetzt wieder richtig schön, aber Ertrag, ertragbar. 25 Grad oder 24 Grad waren es heute. Also gutes T-Shirt-Wetter, aber nicht so, dass man denkt: oh, lass mich in Ruhe. Ah, Fahrradfahrwetter, aber es soll die Tage über hier auch wieder sehr viel wärmer werden.
1: So, ja, Passenderweise muss ich morgen arbeiten. Wo oh. es dir, dir gut wird?
0: <lacht> Na, was jetzt aber auch in Urlaub?
1: Genau, wir nehmen heute wieder mal am Freitag auf, deshalb morgen Samstag habe ich Dienst, am Sonntag, wenn ihr den Podcast hört, komme ich gerade nach Hause und genau, wie läuft es sonst?
0: hervorragend.
1: Bist fleißig unterwegs, habe ich immer gesehen bei Instagram.
0: Ja, sehr schön, ne?
1: Sehr coole Bilder, muss ich echt mal sagen, also ich weiß nicht, wie du das machst, das sind auf den ersten Blick total einfache Bilder, selbst daran verzweifle ich schon, ja, was du da für Bilder hinzauberst, also wirklich mega. Hm. Ich habe jetzt eine Toskana mit dem OnePlus Nord, mit dem CE 5G. Das hatte ich als Hauptgerät dabei und da jede Menge Fotos geschossen. Und ähm, ist schon sehr spannend, also wie sich die Kameratechnik da entwickelt. Und ich muss dir bei allem recht geben. Ne? Also normale Linse, wichtig. Weitwinkel ist für mich mittlerweile super wichtig. Und dieses Portrait-Ding ist eine ziemlich geile Geschichte. Und dieses Makro, das kannst du ja voll abhaken. Mhm. Ne? Also irgendwas da... Wobei das ja bei Mi 11, was du da mit der Vergrößerung gemacht hast, das ist ja schon wieder ein geiles Gimmick. Ne? Also, aber so für Otto Normalnutzer reicht die Standardkameraausstattung von so einem OnePlus Nord CE 5G vollkommen aus. Ne? Ich bin
0: mittlerweile komplett davon überzeugt, dass du nicht mehr als 400 Euro für ein Smartphone ausgeben musst.
1: Nee, absolut. Nicht. Also, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich habe das auch. Also, der Testbericht zum CE Nord geht jetzt am ähm, Morgen. Also, wenn ihr einen Podcast hört, ist er schon online. Und da sind auch einige Testbilder dabei. Was mir halt aufgefallen ist, war primär, dass du, wenn du Normalformatik fotografierst, die Bilder ganz anders aussehen von, der, von den Kontrasten und von Farben her, als wenn du auf Weitwinkel aus, umschaltest. Abgefahren, ist, ne? Es ist echt, ich weiß nicht, was da passiert, aber das ändert sich von den Farben und von der Farbgebung komplett. Ne? Und ähm, auch wenn die Farben absolut nicht mit der Realität einstimmen. Also du hast dann da krass blaue Himmel und in der Toskana sind die Gebäude immer so bräunlich gelb. Ne, das ist dann so richtig krass gelb. Ist in der Realität nicht. Aber wenn du die Bilder anguckst, weil ich habe heute meiner Mutter auf dem iPad die ganzen Fotos gezeigt, die, die das im Nord gemacht wurden. Auch mit dem iPhone 11 sind da welche dabei gewesen. Sie erkennt da kann und sagt, oh, das sind tolle Bilder. Dann sage ich, oh, das ist nicht die Realität. Aber oh, es ist trotzdem schön. Ne, also es ist völlig wurscht, welche Kamera du da, da nimmst, egal welche, ob du Pro-Modus oder wie ich, Automatik-Depp, ja. Ähm, am Ende kommen da immer gute Bilder raus und Performance. Aber was mir aufgefallen ist negativ, das habe ich auch in den Testbeschreibung reingeschrieben. Bei mir hat sich das OnePlus Nord mehrmals am Tag wegen Hitzeproblemen ähm, zurückgefahren. Das heißt, dann kommt dann so eine Meldung, ploppt dann auf. Ähm, aufgrund Hitzeprobleme wird die Leistung eingeschränkt und dann geht so gut wie gar nichts mehr an dem Telefon. Das dauert dann so zwei, drei Minuten und dann läuft sie dann normal. Das hat extrem oft. Mm,
0: braucht man nicht das drüber reden. Da war ja genauso warm hier in Hamburg. Ähm, ich habe das Problem hier mit iPhones gehabt, also aus dem Freundesbekanntenkreis. Äh, mit, mit iPhones. Das ähm, Xiaomi Mi 11 hat erstaunlicherweise hervorragend zumindest die Hitzetests durchgehalten. Es ist dann durchgefallen, da wo ich nicht gedacht habe, dass es durchfällt wegen Hitze, aber ähm, zumindest draußen rumliegen und so, da war ich da war ich schon sehr erstaunt. Aber ähm, klar, diese Temperaturen, also so, so ein OnePlus Nord dann irgendwie noch ins Auto, vielleicht direkt irgendwie auf die schon gewölbte, ähm, ähm, wie heißt denn das, aufs gewölbte Armaturenbrett irgendwie, weil das sich vor Kunststoff verzogen hat, das ist für die Geräte halt nichts, ne? Aber sag mal, das OnePlus Nord, hat das denn eine Makro-Kamera? Ähm,
1: nee, das hat ja die ganz normale portrait hm. die ich ja mittlerweile sehr gerne nutze. Es macht halt wirklich Spaß, weil du halt dann schöne Effekte bekommst, wenn du dann gerade zur so Landschaft fotografierst, wo du dann vorne so eine Blume fokussiert und hinten dann der Hintergrund so ein bisschen verschwimmt. Das liebe ich ja. Und ähm, habe auch für mich gemerkt, dass ich mich mal in das Thema ein bisschen stärker einlesen muss, weil ich glaube, ich bringe mir dieses. Immer so ein bisschen durcheinander. Makro und Tiefenschärfe und Porträt und Tele und den ganzen Kram. Ich bin da einfach dazu so drin, weil ich bin wirklich so ein Automatikknipser. Aus der Tasche raus, Kamera starten, abdrücken, ab dafür, Google Fotos und dann für die Ewigkeit in einem Album rein und dann nie wieder angeguckt. Ja? Ähm, da muss ich mich einfach viel mehr einfuchsen. Aber es ist halt, ich habe auch mal mit dem Pro-Modus pro <lacht> probiert. Ähm, das passiert, wenn ein Anfänger im Pro-Modus hantiert, das wird halt völlige Katastrophe. Das Bild. Ja.
0: <lacht> Jetzt überleg mal, wir haben heute Smartphones. Du löscht das einfach. Jetzt stell dir mal vor, vor 30, 40 Jahren hast du angefangen, gesagt, Fotografieren ist mein neues Hobby. Und du hast da Filme entwickeln müssen.
1: Ja, das stimmt, da bist du noch irgendwie rumgerannt, hast dann die Filmrolle abgegeben, dann zu sehen, dass oh, 90 Prozent Scheiße, ja. ne?
0: <lacht> oh Mann. Ja. Nee,
1: also, OnePlus Nord. Tolles Gerät ist jetzt, ähm, das Redmi 9 ist jetzt in, ist jetzt in Schublade gewandert. Das, ich glaube, das wird auch nicht mehr so groß zu verkaufen sein. Das OnePlus Nord wird den Platz jetzt einnehmen. Was behältst du? Ähm, ja, das das habe ich mir geholt, weil es ist für mich einfach so ein Gerät, wo du, du machst damit keinen Fehler. Es hat seine Macken. Zum Beispiel, du bist ja einer, der mehr viel Musik darüber hört, ne? über so ein Smartphone. Ja. Und ähm, das ich habe ja gerade das Mi 11 von dir hier wieder hier liegen für Tipps und Tricks. Ist das nicht der Hammer? Das, wenn du das daneben legst, das, das, das CE hat halt einen Monolautsprecher. Ne? Das klingt halt ganz dünn und piepsig. Ja, das, das reicht vielleicht zum Podcast hören, das reicht zum Nachrichten hören, aber Musik hören willst du damit nicht. Wenn du das Mi 11 daneben auspackst und dann mal nur so ein bisschen,
0: Die, bisschen Musik ist spielen das lässt. Wahrscheinlich, ich habe es auch in Boah. den Testbericht geschrieben. Der wird wahrscheinlich noch nicht online sein am Sonntag. Der wird aber nächste Woche kommen. Das ist, denke ich, das lauteste Smartphone, was ich je genutzt habe, ohne dass es scheiße klingt.
1: Es ist der Unterschied, als wenn du mit dem Joghurtbecher Musik hörst, ja, gegen ein, ein High-End-Headset.
0: Aber das Mi 11 ja. ist ein Megatelefon, oder?
1: Super. Gefällt mir. also von der Oberfläche her ist es schon super. Er fäst sich ja. unglaublich gut. Es, es ist
0: groß, aber du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie rutschig ist.
1: Wobei, da muss ich sagen, ich habe ja auch jetzt gerade für Tipps und Tricks habe ich ja das das, ähm, das Oppo Find X3 Neo hier liegen und da das freue ich gefällt mir da schon drauf. Das kriegst du nämlich als nächstes dann. Ich schreibe dafür jetzt die Tipps und Tricks. Das hat zum Beispiel so eine Oberfläche, die ist hinten leicht rau.
0: Das hatten die, die OnePlus Geräte doch früher auch, oder? Genau,
1: dieses Sandstone. Das war zum Beispiel, das habe ich auch einen Testbericht reingeschrieben zum OnePlus Nord CE, dass wenn man vom Kern von OnePlus spricht, musst du Sandstone bringen. Ja? Diese sandpapierartige Rückseite. Das Oppo X3 Neo hat eine leicht angeraute Rückseite. Also ist nicht so glatt, fühlt sich super genial an. Ich habe auch heute auf Instagram auf dem mobitest kanal mal so ein Bild gepostet, wo man alle drei mal von der Rückseite sieht, in was wir uns designtechnisch mittlerweile bewegen. Mhm. Ja? Also das ist schon wirklich wunderschön. Aber das OPPO fasse ich halt mal besser an, weil es halt nicht so glatt ist. Das Mi 11 oder auch das, das OnePlus fühlen sich gut an. Aber das OPPO halt mal so ein Ticken mehr, noch besser. Und vom Kamerabump, also sind sie alle, die drei sind ja absolut unterschiedlich. Ne? Das ist ja echt das Tolle, wenn du so von vorne guckst. Alle haben so ein Poncho oben links. Ja, das ja? setzt
0: sich mittlerweile durch. Ich halte das auch für ja. deutlich sinnvoller, weil wenn ich irgendwie... Ich drehe das Ding, Ich habe ich ja schon immer gesagt, ich drehe das Gerät, wenn ich es im Quermodus habe, das ist der Punchhole links unten. Der ist einfach nicht in meinem Blickfeld, wenn ich Videos und sowas gucke. Wenn das Ding in der Mitte ist, dann ist das immer in meinem Blickfeld. Und das irritiert mich und das nervt mich.
1: Also, muss ich dir recht geben, Punchhole, ob es jetzt links oder rechts ist, mir völlig wurscht. Ob es ein Einzelnes in der Mitte, stört mich auch nicht wirklich. Aber da oben links in der Ecke, steigt mich halt überhaupt nicht. Aber es ist bei allen drei Telefonen, an der exakt gleichen Stelle und das heißt, wenn du sie von vorne hin einfach hinlegst mit schwarzem Display, wette ich, erkennt keiner, welches Telefon welches ist. Ja, erkennst du einfach nicht und davon. Gehe ja? ich auch
0: aus, also wenn es ein schwarzes Display ist, aber da oder, oder
1: genauso, wenn die Launcher alle gleich mit dem Nova Launcher ja, genau. exakt gleich einrichtet, erkennt auch keiner mit angeschaltetem Display, welches Telefon vor einem liegt. Das ist so krass, das erkennst du erst, wenn du Dinge umdrehst. Und da sind wir mittlerweile auf dem Level angekommen. Wobei man muss dazu sagen, das OnePlus Nord CE hat halt eine Kunststoffrückseite, die sich wertiger anfühlt, als dieses Plastik im ersten Moment anhört. Muss man echt zugeben, mhm. weil das Mi 11 hat ja da wirklich Glas hinten und das ist alles schon richtig geil.
0: Aber das ist nicht schwer, oder? Also nee. ich habe gedacht, dass ähm, ne, als ich gelesen hatte, hat halt ein Stahl, also Aluminiumgehäuse, hat eine Glasrückseite, ist einen großen Kamerabump, aber das ist äh, es ist, ich glaube schon, dass es das schwer ist. Ich glaube aber, dass es das sehr sehr gut ausbalanciert ist und deshalb kommt es dir nicht so schwer vor. Ich habe immer das Gefühl, dass am ähm, Realme GT ist schwerer.
1: Also ich habe jetzt das CE, das OnePlus Nord ist halt sehr leicht, ne? Ich glaube 171 Gramm, wenn ich im Kopf habe. Das fühlt schon sehr leicht an, weil es auch so dünn ist. Fühlt sich das schon richtig, wie sagt man so schön, nice an, ja? Mm -hmm. Das bei mir 11, da merkst du schon, das ist, hat es ist so, so, ein ist ein so ein freshes
0: pa Gerät, oder, Peter?
1: Ja, aber absolut, ne? <lacht> <lacht> Völlig hip. Und ähm, das mir 11, da merkst du schon, das ist, es ist schwerer, aber es passt. Es passt zu dem Gerät, weil du hast wirklich, ähm, ja, wie, wie willst du sagen, du hast ein geiles Stück Technik in der Hand, das merkst du, das ja, merkst du von allen absolut. Seiten und was ist, du hast letzte Woche erzählt mit diesem curved Display, das ist so minimal curved, mhm. das finde ich bei Mi 11 schon wieder sexy, Ne, bei, bei den Galaxies das ist das voll rumgezogene, gefällt mir gar nicht, aber da findest du wieder sexy, weil du da was realisieren kannst, wenn eine Benachrichtigung reinkommst, kannst du auch bei, beim OnePlus oder beim, bei dem Oppo, kannst du die Seitenleiste kann, dann so aufblenden lassen. können aber das alle. Ist,
0: also dafür genau. bist du dann nicht mehr lang genug in der Android-Welt, mein Lieber. Das kann auch ein Samsung und das kann auch das Realme. Das ne weiß ich.
1: Und dafür finde ich halt dieses ja. leicht gekörfte super genial, mhm. weil du damit wirklich nichts vom Display rausnimmst und du kannst es auch von der Seite schön sehen. Das ist so ein Ding, das, das fehlt mir beim beim iPhone massiv, dass das Telefon schon aus der Entferne siehst, ob du eine Benachrichtigung hast oder nicht. Das finde ich halt bei diesen pulsierenden ich, Seitenlichtern schon ziemlich ich, geil. Ne? Ich möchte
0: ja nicht sagen, weil ich will hier nicht vorweggreifen, aber hier, ich habe das Gerät noch nicht, ich habe es schon eingeschaltet, aber noch nicht genutzt. Das mache ich nächste Woche. Aber ich habe hier ein Gerät liegen, das hat eine Benachrichtigungs-LED. Ach, das ist ganz
1: oldschool. Ganz
0: oldschool, ja. Ich habe gar nicht geguckt, ähm, ob es ein Kopfhörer. Das hat auch einen 3,5-Zoll-Kopfhörereingang. Nicht mittig angebracht, wie ich gerade sehe. Ähm, wie dem auch sei, was mir bei dem, ähm, bei dem Xiaomi sehr gut gefallen hat, neben der Kamera, das äh, werdet ihr auch im Testbericht sehen, ist übrigens ein ganz, ganz kurzes ähm, Video online über die ähm, ähm, Videokamera, die ich ebenfalls sehr gut finde. Was mir hervorragend gefallen hat, war natürlich ähm, die Makrokamera. Du darfst aber nicht vergessen, die meisten Fotos mache ich ja, wenn ich unterwegs bin, also mit dem Fahrrad abends. Ich arbeite den ganzen Tag und bringe den Lüt ins Bett und dann muss ich irgendwie den Kopf nochmal frei bekommen, dann fahre ich noch ein, zwei Stunden Fahrrad. Und meistens sehe ich irgendwas und ziehe das dann mit einer Hand aus der Hosentasche. Also ich habe eine, ich habe eine Fahrradhose, wo halt Hosentaschen dran sind und zieh es dann mit einer Hand raus und mache das Foto mit einer Hand. Es ist mir... Ich habe bei den Testgeräten eigentlich immer so ein bisschen Bedenken, weil hm, sind ja nicht meins. Was ist, wenn es rausfällt? Aber hey, so nutze ich die Geräte. Das Xiaomi lag einfach. Du hast es perfekt rausziehen können. Aber dieses Curved Display. Ich habe eine Halterung, um Videos zu machen am Fahrrad.
1: Ich kann mir schon vorstellen, was hm, das kommt. Ja. ja,
0: dieses Curved Display. Also es liegt einfach auf dem Curved Display auf. Na, ja. Das heißt, ich war wirklich gezwungen, es ist eine Schutzhülle mitgeliefert, vielen Dank. Ähm, also ich bin bist aber wirklich gezwungen, eine Schutzhülle zu nutzen und das ist dann wieder problematisch. Auf der anderen Seite, was mir sehr gut gefällt, ist, dass Sie die Kanten des Gerätes leicht hochgezogen haben. Ja, das stimmt, ja. Und das heißt, ähm, wenn das Ding dann zumindest auf die Ecke fällt, wo es ja relativ häufig drauf fällt, da ist dann Stahl und das soll man auch nicht verschweigen, Xiaomi bietet jedem Käufer im ersten Jahr eine kostenlose Display-Reparatur.
1: Und das wird schon wirklich was heißen, ja. Weil
0: das Ding kostet wahrscheinlich 150, 200 Euro, so ein Display, vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht. Ähm, Kann sich andere mal ein Beispiel dran nehmen. Und es ist ein Ladegerät mit dabei, Peter.
1: Ja, auch so ein Ding. Hat das OnePlus 1? Ja, beim OnePlus Nord ist ein 30 Watt warp charge
0: ladegerät dabei. Das sind ja zwei Schnellladegeräte. Oder es sind zwei Schnellladegeräte-Smartphones.
1: <lacht> nee, naja, also es ist wirklich es ist, das passende Ladegerät dabei. Es ist auch das passende Kabel dabei. Rotes. Von OnePlus ist immer das schöne Rote dabei. Ne? Wobei, das finde ich ein bisschen inkonsequent. blaues. Genau. OnePlus ge verbindet man immer automatisch rot. Das ist ja so die, die, die Brandfarbe. Nur, man hätte zu jedem Modell auch das passende Ladekabel machen sollen. Es gab mal, ich glaube, das war bei einem, war das beim 8er oder war das schon beim 9er? Da hat sich ein Nutzer markiert, warum bei dem blauen Smartphone kein passendes Ladekabel weiß Und er hat wirklich ein Ladekabel in der passende Farbe geschickt bekommen von OnePlus. Finde ich sehr geil, die Idee. Und das wäre noch so ein so i-Tüpfelchen. Ein ne? Also wenn du dann noch zum passenden Case, also zum, zu der Kaffeefarbe, auch noch das passende Ladekabel hättest. Das wäre natürlich geil. Ich habe es heute mal getestet vom Laden her. Ich habe den Akku wirklich bis auf 1% runtergespielt und dann mit dem Warp Charge streich hochgeladen. Nach exakt 53 Minuten ist der Akku auf 100% gewesen. Das ist schon wirklich. Und dann
0: ist der Akku kleiner als ja. beim Xiaomi.
1: Also ich habe beim, beim OnePlus Nord ist ein 4500 mAh-Akku drin, der mich allerdings, muss man auch dazu sagen, nicht für den Tag bringt komplett. Okay. Ne, er bringt mich zwar weiter als beim iPhone 11, hm. aber ich muss ehrlich zugeben, ich komme, wenn ich morgens immer so ja so sechs halb sieben sieben damit anfange zu arbeiten, spätestens um 17 17:30 muss ich an die Tränke. Oh, ich habe hier da noch. Da kann ich, ich machen was ich will.
0: Ich habe hier noch ein Thema. Nee, das ähm, kann ich noch gar nicht. Das besprechen wir beim nächsten Mal. Aber ja. ähm, hier, ich, ich habe hier noch einen Klopper, lieber Peter das. Das ist zu geil. Um, aber das im nächsten Podcast als kleiner Cliffhanger. Es hat mit Ladegeräten zu tun.
1: Okay, bin ich sehr gespannt. Bin ich immer für's Haar. Ja, das weiß
0: ich. Um, aber <lacht> das ist eher was Lustiges. Um, bringt es dich im Urlaub nicht über den Tag oder auch über den normalen Arbeitstag? Weil ich weiß, den dass normalen ich, Arbeitstag. Weil nicht. ich weiß, also. wenn ich, wenn ich äh, im Urlaub bin, dass ich das Gerät halt noch energieintensiver nutze. Ich, Telefonier wahrscheinlich weniger, aber ich habe ständig die Kamera an und bin ständig am, ähm, am Fotografieren. Nacht oh, ein Punkt. Das Xiaomi Mi 11 ist in der Lage, Sternenbilder zu machen. Also so wie man es auch vom Pixel kennt. Und auch Bewegtbildaufnahmen von Sternen zu machen. Ähm, ich konnte es nicht testen. Ja. ja,
1: bei mir war das Problem, bei uns ist es zu hell.
0: Liebe Freunde von Xiaomi. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das Gerät im Oktober noch mal zuschicken würdet. Mit Sommernacht in Norddeutschland, um den 21. Juni herum, Sterne versuchen zu fotografieren. Das geht hier nicht. Es wird einfach nachts nicht so dunkel, dass die Sterne zu sehen sind. Wir haben es halt, die Sonne geht um 4 Uhr unter und um 4.03 Uhr wieder auf. <lacht> Ist halt... Ich stand da irgendwie um 12 und dachte, jetzt muss aber mal. Ich habe einige schöne Fotos von, ähm, von, von Dämmerung gemacht, aber Sternbilder keine Chance. Und irgendwann dachte ich, ey, ich muss morgen früh hoch. Ich muss jetzt mal ins Bett. Ich bin ein alter Mann. Ähm, ja, tut mir leid. Ähm, damit kann ich diesmal nicht dienen. Ich kann euch also nicht sagen, wie gut diese Sternbilder sind. Ich kann es aber auch noch nicht vom Pixel 5 sagen, weil auch dort dasselbe Problem ist. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit mit dem letzten Drop bewegt Sternbildaufnahmen zu machen als Video, ähm, auch das ist mir bisher noch nicht gelungen, weil und es ist jetzt, ja es ist 9 Uhr und es ist wirklich taghell draußen, also nicht so ein bisschen hell, sondern es ist einfach taghell aber das ist halt hier Schleswig-Holstein so ist das hier, ne? das Land zwischen den Küsten, das Land der Horizonte
1: ähm <lacht> Ja, Wir haben einfach bei uns die Lichtverschmutzung, wie man so, so schön nennt bei uns ist es so hell, dass du wirklich... Selbst wenn du eine sternklare Nacht hast, siehst du nicht wirklich viel. Ich habe ja schon mal mit dem OnePlus auch mal ein paar super Nachtbilder zu machen. Mhm. Ähm, es geht leidlich, ja, aber richtig dolle sind sie nicht. Also da muss man halt wirklich Abstrich machen. Wobei ich nicht mehr frage, wer braucht eigentlich Fotos in der Nacht? Ich. Ja, das frage ich mich immer wieder. Ich. Äh, okay.
0: Ich finde schön. Ich finde es wirklich schön.
1: Ja, natürlich, aber das machst du dann mit dem Smartphone. Dann holst du das richtige, richtige Ausrüstung dafür. Ja, das fängt schon mal mit dem Stativ an. Ja, mein Wenn Lieber, du eine so vernünftiges ein vernünftiges so Nachtbild brauchst, dann so musst du das über ein Stativ machen, damit das Telefon mal ein paar Sekunden nicht bewegt.
0: So, jetzt pass auf. Ein Pixel 4a kostet 300 Euro. Ja. Das passende Stativ dafür kostet bei Amazon 15 Euro. Jo. Und ich mache ein Foto vom Sternenhimmel. Und dann gehst du los mit deinem Profi-Stativ und deiner, deiner DSLR, die das kann, und gibt es dann 15.000 Euro aus. Und ich wette, von 100 Leuten erkennen nur 15 den Unterschied an den Bildern.
1: Das mag sein, ja. Aber immer wenn ich lese, ja, das Telefon macht halt in der Nacht schlechte Aufnahmen, dann denke ich mir, Leute, was erwartet ihr denn? Das ist ein Telefon. Ja. ja. Wenn ich wirklich ein Nachtsichtgerät haben will, dann bin ich beim Smartphone falsch. Weil sie erwarten ja wirklich taghelle Bilder. Und dann genauso auf der anderen Seite beschweren sie sich, dass dann die Bilder im Nachtmodus so gekünstelt aussehen. Ja, was denn? Wenn es Nacht ist, ist es halt Nacht. Das haben wir in irgendeiner podcast mal darüber gesprochen, dass ähm, wenn du in der Nacht, gerade bei euch da oben im Norden, ist es ja wirklich nachts noch wirklich dunkel, nicht? so wie bei uns hier. Wenn du einen Nachthimmel fotografierst, dann ist der schwarz. Genau. Ja? Wenn ich hier meinen F F Himmel fotografiere, macht jedes Telefon daraus einen strahlenblauen Himmel. Der ist blauer als am Tag. Das ist nicht original.
0: Das, das ist ja. ganz gut. Cool. Es ist aber auch hier ein Problem. Also du machst hier, ein, willst ein Foto von der Dämmerung machen und die Smartphones denken: Oh, guck mal, der macht ein Foto in der Dunkelheit und hellen das Foto so auf, dass es aussieht, wie als wenn es Tag hell ist. Dabei finde ich gerade dieses Dämmerlicht dann sehr schön. Und genau. da komme ich zu dem Punkt. Du hast irgendwie beim letzten Mal oder so, hast du mich nach dem Mi 11 gefragt, ob ich das denn. Oder ich hatte, glaube ich, sogar gesagt, ich bin da überlegen, ob ich das nicht halten würde, sogar soll und so weiter. Ähm, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich schenke dir das Mi 11, würde ich sagen, danke, nehme ich. Wenn jemand zu mir sagen würde, ich, ich schenke dir das Mi 11, du musst das Pixel 5 dafür abgeben, würde ich nicht machen, dann behalt das Mi 11. Okay. Das Pixel 5 ist, ich, ich habe sogar den Artikel im Kopf schon vorgeschrieben. Der Artikel vom Pixel 5 würde lauten, ähm, dass Beste aus den Teilen, glaube ich, oder so ähnlich. Nee, die Summe aller Teile. Das Pixel 5 hat wahrscheinlich von allen Top-Smartphones, iPhone, Samsung, whatever, schlechtesten Prozessor, schlechtestes Display, die schlechtesten Lautsprecher. Da kannst du auch nichts dran machen, die Lautsprecher sind mies. Im Vergleich jetzt zu zum Beispiel so einem Mi 11. Am schlechtesten Arbeitsspeicher, die Kamera-Hardware, ist alles das Schlechteste. Also die anderen sind einfach wirklich zum Teil sechs Generationen weiter, wenn du die Kamera anguckst. Aber die Summe der Teile, das was Google daraus gemacht hat, ist das für mich beste Smartphone auf dem Markt.
1: Und das ist auch das, was zum Beispiel das Fazit von dem OnePlus CE 5G reingeschrieben haben. Es gibt Konkurrenten, die in Einzelbereichen besser sind. Ja, von der Akkulaufzeit gibt es bestimmt wesentlich bessere Geräte. Es gibt auch von der Performance bestimmt weser, wesentlich performantere Geräte, was ich auch nicht brauche. Aber mir gefällt das Gesamtpaket, vor allem zu dem Preis. Ja, wir reden hier von einem Preis von 299 bis 399 Euro. Das ist der Dafür kriegst du ein richtig gutes Telefon. Das sieht weder scheiße aus, das ist auch nicht scheiße verarbeitet, das ist richtig gut im Gesamten. Aber halt nicht perfekt. Das ist so, wenn du... Du kannst von allem ein bisschen was, aber nichts perfekt. Ne? Du kannst ein bisschen Elektrik, kannst ein bisschen Gas, Wasser, Scheiße, kannst ein bisschen mauren, ein bisschen malen. Du bist nirgends perfekt, aber du kannst deine Bude in Schuss halten. Das ist doch besser, als wenn ich einen Spezialisten habe, der aber bei allem anderen abkackt. Wo das Klo
0: ja? super ist, du kannst aber nicht kochen, weil der Herd explodiert
1: ist. Richtig. Ja, Und du kannst dir nicht helfen, weil du dann dastehst, aber du kannst halt toll Wände
0: anmalen. So, und Na? Das, das ist einfach der Punkt. Also das Mi 11 ist ein fantastisch tolles Smartphone, aber ich habe ein Vergleichsbild in dem Testbericht, den ihr jetzt in der kommenden Woche, wenn ihr es hört, am Sonntag, wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch, lesen könnt. Da ist ein Vergleichsbild drin. Und zwar mitten auf der Straße, weil auf der Straße nie was los ist, ein Foto mit dem, ähm, mit dem Mi 11 gemacht und mit dem Pixel. Z zur selben Zeit, selbe Sekunde, selbe Stelle. Das Pixelbild sieht für... Und das ist jetzt... Das, das Pixelbild sieht für mich besser aus, weil... Das ähm, Miel versucht, ähm, das, was alle modernen Smartphones machen, versucht die Schatten zu eliminieren. So, wir versuchen das Bild so auf, so hell wie möglich zu machen, damit wir auch alle Details irgendwie mit unseren 108 Megapixeln, die du übrigens in die Tonne kloppen kannst, ähm, nur mal so nebenbei, ähm, jedes Detail erkenntlich zu machen. Das Pixel weiß aufgrund des Algorithmus und der KI, die dahinter liegt, der fotografiert hier scheinbar gerade einen Wald, dann soll das da, wo es dunkel ist, wahrscheinlich auch dunkel sein. Dadurch kommen viel, viel stimmigere Bilder raus. Das beste Beispiel ist das, ähm, ist das Realme GT, was ich gerade da habe. Ich habe vor zwei oder drei Tagen ein Bild auf Instagram. Die Bilder auf Instagram sind von mir immer unbearbeitet. Es ist kein Filter drauf, gar nichts. Ich habe ein Bild von einer langen Straße, die gerade äh, einem, einem langen, das ist ein langer Radweg, der gerade renoviert wird. Ähm, Mega Bild. So sieht das in der Realität aber nicht aus, Peter. Das sieht natürlich, ja. aber das hat das Foto, das hat die Software oder das Gerät daraus gemacht. So ein Foto, wo du einfach stehst und denkst, Alter, das sieht aus wie in keine Ahnung Arabien oder in Florida. So hell, so es ist ein geiles Bild. Ich fand es auch fantastisch. Aber die Realität sieht einfach anders aus. und Deshalb, ich fotografiere lieber die Realität und bin dann danach gerne in der Lage, mit dem Helligkeitsregler da irgendwas zu ändern. Aber das machen ja heute, die Samsung-Fotos sind ja genauso.
1: Ja, das OnePlus Nord macht das ganz extrem. Ne? Das macht HDR-Aufnahmen, die krache aussehen. Also wir haben teilweise Bilder, gerade von dem, von dem Dom in Florenz. War die um? mit, ähm, Nee, äh, leider nicht. Warum? War ähm, es ist war das
0: geilste Deckenfresko der Welt in dieser Kirche
1: war mir einfach zu viel los. Okay. Ne? Also obwohl es gerade erst alles aufgegangen ist, war da mächtig viel los in Florenz. Aber wir haben zum Beispiel vor der Kirche gestanden und haben ein Bild gemacht. Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Dieses Bild sieht einfach richtig gut aus. Mhm. Ja, Richtig gut hat leider nichts mit der Realität zu tun.
0: Doch, das Ding sieht ja. genauso aus.
1: Ja, aber das, das, das wenn du automatische HDR mm -hmm. wird es halt so krass hervorgehoben. Das sieht auf dem Foto fantastisch aus, aber es sieht halt in der Realität anders aus. Es ist genauso, du stehst in irgendeinem toskanischen Dorf in irgendeiner kleinen Gasse und fotografierst. Das HDR macht so tolle Aufnahmen, die halt nicht der Realität entsprechen. Aber wenn du das anguckst, sagst du, boah, Wahnsinn. Ne?
0: Und das ist, das ist genau der Punkt, über den man reden kann. So, die, Weshalb man auch sagen kann: Hey, 300, 400 Euro, mehr muss. Du willst ein Mega-Telefon und nicht viel Geld ausgeben, kauf dir ein Pixel 4a. Ist nicht wasserdicht, ähm, hat. Aber du wirst kaum eine bessere Kamera finden auf dem Markt für den Preis. Und wenn das Ding runterfällt oder geklaut wird, ja, dann sind eben nicht 900 oder 1000 Euro weg. Übrigens, wir müssen kurz nochmal über den Preis vom Xiaomi Mi 11 sprechen. <lacht> es, ist ein, ja. es ist ein Flaggschiffgerät durch und durch. Also Prozessor, Leistung, Geschwindigkeit, Verarbeitung, Ausstattung, das Display ist fantastisch. Übrigens habe ich auch in den Testbericht geschrieben, ähm, ich habe ernstzunehmende Blogs gelesen, die Geräte technisch testen. Also nicht so wie wir, dass wir hingehen und sagen, die Kamera hat hat nur 5 Megapixel, die ist aber doof, die Kamera, sondern, also das machen andere, sondern wir gehen dann und sagen, die macht aber mega tolle Fotos. Na, dass du irgendwie einen Kopfhörer testest und sagst, der kostet nur 30 Euro, der hat aber mega Klang. So, und ich habe, ich, es gibt ja halt Leute, die dann wirklich nur die Technik sich anschauen. Ich kenne einige, ich habe lese einige Blogs und die haben einfach nur von der Technik her, muss das der mit Abstand, mit Abspann, bestes Smart, das beste Smartphone-Display auf dem Markt sein, vom Xiaomi Mi 11. Ich habe das nicht verstanden, warum, aber die haben da mit Nitz und Wirten und so weiter rumgeschmissen. Ähm, wenn das so ist, es ist ein tolles, großartiges Display. Ich finde zum Beispiel wieder das Beste seiner Teile. Das Display vom Sony Xperia One Mark II, das 4K-Display, da geht für mich nichts drüber. Meine Meinung. Nichtsdestotrotz ist dieses Mi 11 mit all dem, mit dem Klang, mit Verbi über die Verbindung haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Ding kostet keine 1000 Euro.
1: Ja, wobei 1000 Euro halt immer noch, auch wenn es knapp 1000 Euro sind, immer noch ein Haufen Geld ist. Aber wir müssen mal bedenken, wir zahlen teilweise 1400 Euro für Smartphones mittlerweile, ne? Also, das blendet ja viele aus, wenn man immer diskutiert und sagen, ja, 1000 Euro. Und dann sage ich, ja Leute, es gibt iPhone 12 Pro Max. Ich möchte,
0: ich möchte, ganz kurz darauf hinweisen, dass Mi 11 5G in der 128 GB, also in der kleineren Variante, bekommst du für 7,99 Euro. Ja. Du bekommst das Mi 11 5G zurzeit ähm, in der in der, ähm, in der blauen Variante allerdings mit 256 GB bei Saturn für 759 Euro. Bei Saturn, nicht irgendwo bei Ali Shenzhen, sondern Saturn Mediamarkt Ist gerade ähm, reduziert um 15% auf 7,59 Euro. Nochmal, Nein. das Gerät kostet weniger als ein iPhone.
1: Genau, ist aber nicht wirklich schlecht. Ja. Das ist
0: im Preissegment, ist das angesiedelt vom OnePlus 9... Ähm, OnePlus
1: 9 Hasel Pro.
0: Ja, Ist das das Hasselblatt dann? Genau, das ist ganz genau. neu, ja. Das ist, das ist so die Preisrange. Und da wäre ein direkter Vergleich mal spannend. Es hat einen Fehler, das Gerät, finde ich. Ein Fehler. Das Display... Ja. Der Radius.
1: Ja, das ist mir, da muss ich zugeben, ich habe heute zum ersten Mal so wirklich mal drauf geachtet. <lacht> ne, weil du sagtest ja, dass das sind so Dinge, die dich stören. Ich habe davon nicht drauf geachtet. Aber bei allen drei Geräten, die hier jetzt neben mir liegen, ist genau das das Problem. Genau wie bei mir 11, wo die Radien von Display zum Gehäuse nicht passen, das habe ich genauso. Zwar nicht so extrem beim meinem Plus Nord, bei dem CE, das habe ich auch beim Oppo x 3 Neo. Da ist es genauso. Da ist der Radius vom Display größer als vom, als vom Displayrahmen selber.
0: Beim Pixel passt also. der perfekt.
1: Das sind so Kleinigkeiten, da habe ich noch nie drauf geachtet. Mich stört das mich total. Also, also ja, das ist, das ist genau das. Das ist zum Beispiel auch... Ich glaube, das ist ein Teil, warum ich das iPhone 12 so toll finde, weil das diesen Radius halt wirklich eins zu eins übernimmt und das auch noch so schön schmal gehalten ist und dieses kantige Design. Ich frage mich, warum machen das... Bei den Geräten jetzt nicht, das würde mich interessieren, also beim, wie gesagt, beim CE ist das nicht so nicht so gravierend, da musst du schon genau hingucken, um das zu merken, aber es ist trotzdem da, mhm. aber beim bei Mi 11 und genauso beim Oppo siehst du es schon sehr deutlich.
0: Ich, ich glaube fast, ähm, es ist zu teuer.
1: Oh, meinst du? Ich, okay. Also
0: der, der Radius muss ja geschnitten werden, also das muss ja irgendwie aus dem Glas muss der ja rauskommen. Und ich glaube, wenn du den schneidest, dann hast du zu viel Ausschuss. Wenn du den Radius größer machst, kannst du den gegebenenfalls irgendwie rausstanzen oder brechen, weil er halt weiter ist und dadurch stabiler ist. Ähm, ich, ich weiß, dass Apple mal, weil die bringen ja sonst nichts Tolles, wir haben heute noch gar nicht über Apple gewäscht. Ähm, ich weiß, <lacht> okay. dass die irgendwann bei irgendeinem Gerät, ich glaube beim Elver war das, da haben die... Ähm, in ihrer Keynote, als das Gerät vorgestellt wurde, fast fünf Minuten über den Radius des Gerätes gesprochen, also das Displays, das Display selber, nicht des Gehäuses, sondern über den Radius des Displays und haben erklärt, warum das so kompliziert ist, so einen Radius zu fertigen und warum die das so unglaublich toll machen. Ich habe hier einen 300-Euro-Pixel liegen und einen 600-Euro-Pixel die haben das beide auch. Aber ich glaube, das, das, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist so ein bisschen wie Usain Bolt, der die 100 Meter irgendwie in 6 Sekunden läuft du denkst dir, das ist ja einfach auch, kann ich auch. Und ja. ähm, braucht aber 10 Sekunden, um vom, von der Couch irgendwie allein aufzustehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind so wirklich die Kleinigkeiten, auf die man eigentlich, ja, da machst du einfach keine Gedanken. Ne? Was ist das für ein Aufwand auch, das mit dem Kamerabump? Ich glaube, das ist echt schwer, dass du überhaupt noch was Neues da rausfindest, <lacht> zum Beispiel jetzt beim Google Pixel 6, wo jetzt diese Querbalken da oben mhm. liegen wird ja da, auf die Idee muss erstmal kommen und das glaube ich muss auch mal dann durchboxen dass was dann gebaut wird weil ich denke mal wir stellen es mir so einfach vor das ist alles bestimmt nicht so einfach wie hieß das
0: wie ist dieses Gerät noch was diesen Kamerabump aus Glas hatte das Samsung war das nicht Samsung wo der die nee, Samsung war das nicht das war, das war das Oppo oder wo der Kamerabump aus Glas ins Gehäuse übergeht
1: ja, das war jetzt das, ähm, 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 das, das Feind B3 Pro, ne? War das doch glaube Ich glaub
0: glaub Ich glaube ja, ne? Warte mal, ich überlege gerade, war das das? Find Was auch so
1: ziemlich extrem ausgesehen hat, ja.
0: Genau, das ist das Feind X3 Pro. Das sieht von hinten so aus, ähm, denkt, sieht jeder und denkt so, naja, ist ein Kamerabump. So, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, naja, haben die da irgendwie Plastik gegossen? Nein, das ist Glas und das Glas wird händisch da. Also das ist halt nicht angesetzt, sondern es wird halt in diese Form ge... Es ist, der, ist ziemlich kompliziert und ziemlich teuer. Und ich kann mir vorstellen, dass der Ausschuss da einfach viel höher ist, als wenn du wie bei anderen Herstellern so eine Kunststoffrückseite halt irgendwie presst. Aber lass mal von den beiden Geräten weitergehen, Peter, weil wir haben genau. noch eine ganze Menge heute auf dem Zettel. Jo. Ähm, du warst ja in Italien.
1: Richtig. Hast du
0: da eine Musik gehört?
1: Ja, natürlich. Womit? Ich ich hatte zwei Headsets dabei zum Testen. Das war zum einmal das Sony WF-1000XM4, das test, test wireless ich den
0: Testbericht ist bereits online, ich habe den gelesen. Genau. du, ähm, ja, du, ähm... Boah, super.
1: Also das ist schon richtig gut, ne? Da du kann hast man du einen
0: Musikanbieter sagen. gewechselt deswegen.
1: Ja, dieser 360, mal so als Tipp. wenn Also, gerade für dich, Markus, wird es eigentlich, weil gerade so Live-Konzerte... Hm. Mega. Wenn du es dir mal im Normal anhörst, also jetzt ganz normal, ich höre über YouTube Music, höre ich meine Musik. Wenn du dann so ein Live-Konzert, das war Peter Gabriel, war eins ähm, da anhörst, das klingt schon gut mit dem Sonys, aber wenn dann dieses Deezer 360, das ist schon ziemlich krass hier, also Wahnsinn. Und das, das spielt auch keine Rolle, was für Art von, von Musik, aber bei Live-Auftritten hörst du es halt am besten, von der Bühne her. Also wirklich super. Ein tolles Headset, ein tolles ANC, obwohl das wirklich so ein Semi-In-Ear-Headset ist, das ist wirklich super. Also mit, für mich im Moment, das beste Headset, was man kaufen kann. Ähm, ist halt leider ein bisschen teuer und ähm, wenn man es wirklich ausnutzen will von den ganzen Codecs, vor allem, da musst du halt ein Sony-Smartphone haben. Das ist das Einzige, was so wirklich funktioniert, weil die haben ja ihren eigenen Codec, diesen LDHC und oh, der funktioniert halt nur mit liegt, Sony.
0: Was liegt denn hier bei mir auf dem Schreibtisch? Ich wollte es gerade sagen,
1: es liegt bei dir, Ne, mit dem, und da wäre halt das Perfekte vom Codec, weil dieser auch diese Codecs unterstützt, weil dieser und Sony haben eine Partnerschaft, was das angeht und dieses 360, das kann man da, ich glaube für eine Woche kann man das testen, ich habe das da mal wirklich gegeben, also ist wirklich traumhaft schön. Nicht so schön, hatte ich, hatte ich zum Beispiel auch die bei Freebuds 4 da, ähm. Darüber habe ich mich schon bei der Vorstellung ein bisschen ausgelassen, weil mir nicht so ganz klar war, worin differenzieren sich zu den Huawei Freebuds 4i. Die haben wir auch schon getestet. Die sind zum Beispiel in dieser Preisklasse um die 70, 80 Euro richtig gut, auch wenn sie nicht perfekt sind. Aber die Huawei Freebuds 4, die auch ANC haben, klingen leider wesentlich schlechter als die 4is. Das ANC ist völlig ohne Funktion. Also ich sitze in der toskana Ganz auf, wir waren oben auf dem Berg in einer Ferienwohnung auf so einem Landsitz, toten Stille. Du hörst ein paar Vögel zwitschern, ne, du hörst mal so eine, ähm, na, diese Grillen da rumzirpen oder wie heißen die Viecher da? Ne? Zikaden, glaube ich, ne? Das sind Borde. Und, und dann, ähm, äh, na, eine Zikaden, wie heißen die, die Viecher, die halt immer da rum. Ich Grillen reicht. Grillen, genau. Und dann schaltest du ANC an, das Headset sagt auch, dass das ANC aktiv wird und es ändert sich nichts. Ne? Dann schaltest du wieder um, äh, vielleicht kaputt oder so, nein. Dann schaltest du auf den Ambient-Mode um und es ändert sich nichts. Der Klang, original Klang wie bei den Apple AirPods 2, sehr hoch, sehr dünn. Je lauter, umso schlimmer wird's. Also du hast dann freiwillig schon runtergedreht. Akkulaufzeit 2, 2,5 Stunden mit ANC ist halt schon wirklich dürftig für ein Headset, was 179 Euro kostet. Also der Testbericht auch bereits online und hat leider ziemlich verkackt, ja, obwohl es halt ein paar nette Gimmicks hat, aber vom Klang her hat es mir überhaupt nicht gefallen. Erstaunlich, leider, sehr leider. erstaunlich. Um Weil die haben, die haben zum Beispiel was Geiles gemacht. Apple ist ja bekannt dafür, dass ich bei Details ziemlich kümmert. Zum Beispiel, wenn du die Airpods Pro aus dem Case nimmst, tust du es einfach mit dem Finger rausziehen. Ja. Das haben die Huawei FreeBuds 4 einigermaßen übernommen, ne? Weil oft hast ja so, ist das Rausnehmen von Headsets eine ziemliche Fummelei. Die Huawei Freebuds, die kannst du auch wirklich nehmen und rausdrücken aus dem Case. Und dann hast du direkt in der Hand, auch richtig in der Hand. Wirklich Kleinigkeit, aber die macht dann aus. Ne? Aber leider,
0: wenn die Dinge halt nichts klingen. Ne? Ja, das ist, das ist halt tatsächlich ein Stück weit blöd. Dann können wir ganz kurz nochmal an unsere Freunde von Urbanista denken. Ähm, der Testbericht ist ja bereits online, wie ihr wisst, schon seit, seit einiger Zeit. Ich habe dir das Gerät mal zugeschickt zum Testen. Ähm, andere genau. Meinung?
1: Du Urbanista Miami, um die geht's. Ähm, du hast reingeschrieben diesen diesen satten warmen Klang, ja. nicht perfekt und ich muss dir eins zu eins recht geben. Den ganzen Testbericht, wie du geschrieben hast, ist eins zu eins richtig. Ich habe die gestern hier sind sie angekommen. Ich habe ein bisschen direkt meine Playlist gestartet und mal gehört. Das ist der Klang irgendwie so eine Mischung aus Beats und GBL,
0: hm. ne? Ja. Recht,
1: recht. Also ziemlich basic und um, also ist nichts für klassische Musik, das muss man schon wirklich mögen. Aber wenn du halt so treibende Musik hast, gerade so beim Sport oder sowas, ne, das, das hämmert dir halt schon die, wirklich die Birne weg. Macht richtig Spaß. Aber es ist wirklich das, was du dann sagst hier. Das ist dieses, dieses, dieses Klangbild halt, es ne, das, das macht einfach einen Riesenspaß. Und
0: das haben die wirklich gut hinbekommen. Also, ähm also
1: wirklich, ich habe es dir ja vorhin noch nie gehört, Urbanista aber ist mir völlig neu. Und gefällt mir gut. Also es ist wirklich kannst du in einem Atemzug mit Beats Audio und GBL in einen Topf werfen vom Klangcharakter. Weiß jeder genau, was gemeint was ist. Was mir
0: ein bisschen besser gefällt als gerade bei JBL und auch bei Beats. Bei Beats ist das noch ein bisschen mehr Geschmackssache. Bei JBL ist das finde ich keine Geschmackssache. Ist das ähm, Design, das Aussehen mit diesem Chromrahmen, dem weißen sehr voluminösen am Kopfhörer Bügel wurde also dieses weiße keine Ahnung, gibt es einen Fachbegriff wahrscheinlich zu, dieses Zeug, was nicht auf den Kopf drückt. Ähm, die sehen einfach richtig gut und sie sehen klassisch aus. Die Beats genau, sind das ja ist eher so sehr, sehr 2020 gestylt oder 2010 gestylt, ähm, Kunststoff aus einem Guss praktisch. Und JBL ist irgendwie so dazwischen. Ähm, aber die sehen halt wirklich aus wie klassische Kopfhörer. Ähm, sehr wertig. In, in modern. Sehr genau, wertig.
1: wertig, modern. Ähm, unauffällig gestylt, würde man es mal nennen. Ja. Oder würde ich es nennen. Und GBL ist mal so, krall, so knallig, ne? Diese bunten Farben genau, da. Genau. Und also also wirklich ein ganz dezentes, schönes Headset. Und vom Klangcharakter gefällt mir richtig gut. Also, und was ich was ich wirklich dir auch sagen muss, die Bedienung. Leute, liebe Urbanista, warum baut ihr so kleine Tasten in so einem Headset? Was soll das? Ne? Also, das ist, ach, wieder mal vergessen das Telefon. Aha. warte mal kurz.
0: Ah. Du hast ein Gigaset zu Hause.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. das ist Klassiker, ne? Ja, das ist wirklich nee, wie hier. Genau, aber es ist wirklich diese, diese fummeligen kleinen Tasten in so einem riesen Headset. Also die Ohrmuscheln sind ganz normal groß, wie bei allen OVS auch. Und dann diese fummeligen kleinen Tasten, die du auch noch so schlecht unterscheiden kannst voneinander. Mhm. Och Leute, bitte mach doch mal gescheite große das Tasten. nur Auf der rechten
0: Seite, die linke Seite geht. Ja, die linke
1: Seite geht. Aber die, Rechte, die Hauptbedienung, ne, wo du laut leise Regels ja. und Playpause, so klein und fummelig, oh, das muss echt nicht sein. Also,
0: ich habe jetzt hier noch ein Gerät, über das reden wir beim nächsten Mal. Ich habe hier noch mehrere Geräte rumliegen. Aber ein Gerät, über das, das habe ich mir zufällig gekauft. Über das reden wir beim nächsten zufällig. Mal ausführlicher. Ja. Ich schleiche da seit einigen Monaten drumherum. Das kostet Liste 3,29 übrigens heute ganz viele, ähm, gestern ganz viele Artikel gelesen, oh, ist jetzt gerade im Angebot beim Saturn für 2,79. Finde ich ganz schön teuer, weil eigentlich bekommt man es immer für 2,59 irgendwo von bei Amazon. Ich rede vom, ähm, Lenovo ähm, ah. Duet. Ich habe immer die ganze Zeit nach einem Chromebook gesucht, ähm, dieses Gerät wurde mir wärmstens empfohlen, 300 Euro für ein, für ein Chromebook, dachte ich, hm, kann ja nichts. aber ich einfach mal ausprobieren, ne? Jo, kommt an, es ist eins der am wertigsten verbauten, Ge also ich, ich musste, das wird eine lange Geschichte und das wird auch ein langer Artikel. Ähm, was ich nicht wusste ist, dass ein Chromebook auch einen Tablet-Mode hat, weil das Duett ist ein Tablet mit einer Tastatur, die mitgeliefert wird und einem Ständer, steht hier gerade vor mir, hat ein IPS-Display ein wunderschönes Display. Das ganze Gerät ist megawertig verarbeitet und sobald du die Tastatur abklemmst, wird daraus ein Tablet und Chrome OS hat einen Tablet-Mode, der eins zu eins funktioniert wie beim iPad. Es ist kein Unterschied in der Bedienung, es ist alles dasselbe. Mit einem kleinen Unterschied, das Ding kostet zwar, hat mich, ich, Amazon, war ein Prime Day und hat 200 Euro gekostet. Ich dachte, komm, 200 Euro, dann nimmst du das mal mit. <lacht> Es ist ein Wahnsinnsgerät. Also wirklich, ich bin noch... Ich, es ist ewig her, dass ich so glücklich über ein Gerät war, was ich mir gekauft habe. Ewig. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das mit dem Preis machen. Ähm, die bauen das schon seit drei Jahren unverändert. Also es, da ist nichts verändert dran. Die verkaufen von dem Ding Millionen weltweit. In Deutschland dauert das wohl noch, bis Chrome OS sich durchsetzt. Das Betriebssystem selber ist fantastisch. Chrome OS und Du hast, wir haben beim letzten Mal über die Updates gesprochen, wie wichtig die
1: Ja, Updates. das wollte ich mich jetzt mal gerade fragen. Wie lange kriegt das Ding Updates? Acht Jahre. Irre, oder?
0: Acht <lacht> Jahre. Also es, ist, ähm... Ja, vor, vor allen Dingen müssen die ja davon aus... Es hat einen Mediatek-Prozessor drin, ähm, der eigentlich auch in Smartphones drin ist. Das heißt, es hakt manchmal. Also du, es gibt ja auch Chromebooks mit Mental-Prozessor, die kosten dann 1000 Euro, ähm, also ich, es gibt da massive Abstufungen. Jetzt wird es aber lustig, wenn du jetzt ein Autorennspiel spielen möchtest, weil du kannst auf Chrome OS ja den Android Web Store, also den Android App Store nehmen. Wenn du jetzt ein Autorennspiel spielen willst, läuft das auf dem 200- oder 300-Euro-Tablet besser als auf dein 1000-Euro-Chromebook.
1: Ähm, ja, da laufen ganz mal Android-Apps, ja, ja, klar. Die man diese, von, wie man es vom Androiden her kennt. Genau.
0: Um, aber der, das Chromebook für 1.000 Euro mit einem Intel-Prozessor, der Prozessor ist eben nicht für Android-Apps aus... Also, ne, er ist nicht dafür optimiert. Der Prozessor, der Mediatek-Prozessor, ist eigentlich in Smartphones drin. Der ist dafür optimiert. Das heißt, die Anwendung... Es hakt manchmal ein bisschen, aber sobald die Anwendung dann läuft... Also, es ist jetzt nicht so, dass sobald sie läuft, das muss jetzt nicht fünf Minuten warten. Aber wenn die Anwendung dann gestartet ist, läuft sie besser als auf einem, Anführungsstrichen, Teureren Gerät mit einem leistungsfähigeren Prozessor, weil der Prozessor von Intel eben nicht auf diese Apps optimiert wurde. Es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, das ist Wahnsinn, was da alles mit bei. Das ist ein Ladekabel und ein Netzteil mit
1: bei. Oh, wow. Ist ja mittlerweile Luxus, muss man ja dazu sagen.
0: Das Ding kostet 329 laut Liste. Wie gesagt, ihr solltet nie mehr als 279 dafür bezahlen. Ihr kriegt das eigentlich immer irgendwo für 259. Kriegt ihr Auch ein Tipp
1: von mir: Warehouse Deals von Amazon. Absolut. Immer wieder mal einen Blick reinwerfen. Genau, stimmt, absolut. Das machen wir immer wieder. Wir haben zum Beispiel mal die Galaxy Buds Live von Samsung im Warehouse Deal gekauft. Da hieß gebraucht, ähm, gebraucht sehr guter Zustand. Wir haben bezahlt 43 Euro für die Galaxy Buds Live. Die haben mal 199 Euro UVP gekostet. Die Dinger waren original verpackt. Ich weiß nicht, wer diesen Zustand immer da angibt. Entweder ist das äh, Steve Wonder, ja, ähm, keine Ahnung, weil da war nichts gebraucht. Die waren noch versiegelt und ähm, 43 Euro. Deshalb, wenn ihr mal sowas schaut, jetzt auch hier zum Beispiel so ein, so ein Lenovo Tablet. Schaut immer mal, lasst einen Blick drauf und guckt, ob da Gebrauchgeräte im Angebot sind, weil da kann man nochmal ein paar Euro sparen.
0: Natürlich ist das Tablet und die Apps sind ja schon vorinstalliert ähm, auf dem Gerät. Natürlich ist das auch für Stifteingabe optimiert. Ähm, allerdings funktionieren dort nur die ähm, Stifte nach dem USI am ähm, Standard. Da müsst ihr halt extra gucken. Klar, Lenovo bietet auch Stifte an. Ihr könnt euch für ein... Ich kann mir jetzt für ein 200-Euro-Tablet einen Stift für 70 Euro kaufen. Das ist etwas, da denke ich mir auch. Nö, jetzt... also ähm, Deshalb gucke ich da auch immer mal nach den Warehouse-Deals irgendwie. Ähm, ja Und dann habe ich halt mein Tablet mit Stift irgendwie wie damals beim, beim Samsung, ähm, wo ich ja getestet hatte und gedacht habe, okay, das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber die Tastatur, sogar die Tastatur ist gut. Also das ist jetzt keine Tastatur, da würde ich einen Mobitest-Artikel mit 4000 Worten drauf schreiben wollen. Aber so für alles zwischendurch, weil das ist, ist nicht viel dicker als ein Tablet. So, du ist, Es sieht halt aus wie ein Surface. Wie ein Surface von Microsoft. Genauso. 10 Zoll, super. Packst du zusammen, mhm. nimmst du mit. Bevor ich jetzt meinen mein Dell-Laptop, und ich habe extra mir schon einen kleinen Dell-Laptop besorgt, 13 Zoll, aber bevor ich den jetzt hier aus dem Keller, aus seinem Stativ hoch auf die Terrasse und so weiter und dann will das Kind irgendwie, da nehme ich einfach die Tastatur ab, drücke dem Kind in die Hand, hier ist ein Stift, mal dann ein bisschen rum und wenn das Ding runterfällt, pff, ist wie mit den Kopfhörern. Bin ich total zufrieden, aber da wird ein großer Testbericht noch folgen. Ah, lass uns mal zu den News der Woche kommen und die größte News der Woche war Windows 11. Was hat Windows denn bitte schön mit euch und mobilen Endgeräten zu tun?
1: Genau, die Frage habe ich mir auch gestellt, das habe ich mich mal null in das Thema eingelesen habe, da musst du mich jetzt mal durchbegleiten, Also, weil irgendwas war da mit Android.
0: Zunächst einmal, Windows 11 hat natürlich ganz viel mit mobilen Endgeräten zu tun, weil ähm, auch wenn Deutschland, wie, was das betrifft, immer ein bisschen hinterherhängt. Microsoft verkauft Millionen und Millionen von Surface-Geräten und auf denen läuft selbstverständlich Windows 11 und das sind Tablets. Das stimmt, ja. Das heißt, Windows 11 ist auch, es gibt kein Tablet-Mode mehr bei Windows 11. Brauchen die auch nicht weil Windows 11 von Haus aus schon Tablet. Es gibt Widgets wieder bei Windows 11. Hello, wir bekommen wieder Widgets auf dem PC. Das starten, <lacht> sieht, es sieht fantastisch aus. Es sieht, von, es sieht wirklich geil aus. Windows 11 sieht. Es muss ein scheiß Sorry, darf man nicht sagen. Es muss ein scheiß werden. Windows XP war super. Windows Vista war Mist. Windows 7 war super. Windows 8 war Mist. Windows 10 ist super. Windows 11? Hm. Es muss eigentlich also ein, ein miserables Betriebssystem werden. Aber die haben so einige Sachen eingebaut, die wirklich spannend sind. Hier im Homeoffice oder viele, die im Homeoffice gearbeitet haben und auch weiterhin arbeiten werden, weil die online festgestellt haben, das funktioniert ja, nutzen ähm, externe Monitore. Vor, bei, vor mir stehen jetzt gerade drei Monitore und da ist ein Laptop angedongelt. Wenn ich den Laptop abdongle und dann wieder andongle, dann äh, muss ich mir die Monitorfenster wieder neu einrichten. Windows 11 merkt sich das. Das heißt, wenn ich mir mein Monitor, meine Monitorfenster so eingerichtet habe, wie ich es haben möchte, rechts ist, der, ist Microsoft Teams auf dem kleinen Monitor, auf dem mittleren Monitor ist meine ähm, Hauptarbeitsfläche und auf dem linken Monitorlauf liegen meine Excel-Tabellen. So, und mit mehreren Fenstern und so weiter, Windows halt Fenster arbeiten. Ähm, wenn ich halt den Laptop abdongle mit und Windows 11 ist drauf und ich dongle den wieder an, dann wissen die Monitore, so hat er sich anders zusammengestellt. So hat er seinen Arbeitsplatz eingerichtet. Das wird also gespeichert. Und dann sieht das danach genauso wieder aus wie vorher. Was ich eine total große Arbeitserleichterung finde. Das Startmenü wechselt in die Mitte und öffnet sich auch in der Mitte. Ja, es gibt die Funktion für die Deutschen. Das heißt, man kann es auch wieder links hinschieben, weil das ist man seit 30 Jahren gewohnt. Aber generell, das Startmenü wandert in die Mitte. Das, es gibt Widgets, und Android-Apps sollen auf Windows 11 laufen. Zumindest haben das, das heute alle Medien berichtet.
1: Ja, genau, das ist nämlich so wohl auch die News, die am meisten ähm, ja, hängen bleibt, weil es, viele haben ja gesagt, was man jetzt so sieht, ist, ja, es ist eine Kopie von macOS, ne? Habe ich noch das so gelesen. Also es ja, sieht komplett das, das anders ist, aus. Das, das ist das, was mir so hängen geblieben ist, weil ich habe mich ja wirklich damit ähm, befasst. Ich habe nur mal ein paar Screenshots gesehen, habe auch mal diese diese Software über meinen Laptop laufen lassen. Mein Laptop ist Windows 11 fähig, sagt zumindest die App oder die Software und das halt wirklich Android-App halt laufen. Aber da hast du auch gesagt, das ist doch nicht so richtig. ne?
0: Also selbstverständlich laufen Android-Apps, weil Microsoft war übrigens sehr witzig, der Stream von Microsoft, dem Anbieter von Teams, hat geruckelt wie Hölle. Nebenbei die Keynote, <lacht> fantastisch. Die, also mittlerweile können alle Unternehmen Keynotes. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe es eigentlich ganz gerne gesehen, wenn irgendwie... Ähm Jack über die Bühne gesprungen ist und im radebrechischen Englisch mir erklärt hat, wie toll doch die neue Uhr ist. Oder Samsung irgendwie nochmal der Meinung war, 50 Tänzerinnen irgendwie auf die Bühne zu holen. Mittlerweile können die alle Keynotes und die von Microsoft war genauso allglatt und perfekt wie die von Apple und wie die von Huawei und von allen anderen. Aber der Stream hat geruckelt wie wild. Also es war kaum möglich. Allerdings der Stream auf Twitter, der funktionierte. Und hat Microsoft gesagt, ja, dann guckt die noch auf Twitter. So hört auf zu jaulen, sondern guckt da drüben. Wo ich dachte, okay, das ist für so ein Unternehmen oh. wie Microsoft natürlich, das hätten die vor fünf Jahren auch nicht gemacht. Also da ist eine gewisse Lamoyanz und eine gewisse ähm, Entspanntheit in diesen in diesen Konzern eingezogen, seitdem Steve Ballmer vor Jahren endlich äh, verschwunden ist. Finde ich richtig gut. Also, es werden Android-Apps laufen, aber es wird nicht so sein, dass ihr euch den Google Play, dass die Android-Apps im Microsoft App Store liegen, sondern ihr werdet euch ein Programm runterladen müssen und dieses Programm stellt eine Brücke zum Amazon App Store her. Wir alle wissen, Amazon bietet auch, äh, bietet auch Displays, äh, Displays, Tablets an, hat sogar mal ein Smartphone mit dem Firephone angeboten bietet immer noch äh, Tablets an, die Fire Tablets. darf nicht vergessen, Amazon ja mal als Buchhändler gestartet. Die ersten ähm, E-Reader waren ja tatsächlich von von Amazon damals. Die Kindle, die Kindle Reader natürlich. Ja genau. Und Amazon Und? hat einen App Store, in dem ganz ganz, der ist ungefähr 80 90 Deckungsgleich zum Google App Store, aber er ist nicht eins zu eins gleich.
1: Das heißt Gab's nicht von Amazon. Diesen Spezialstore, ach, der hatte so einen speziellen Namen gehabt, da gab es dann kostfisch Apps kostenlos. Also nicht illegal, sondern ganz legal. Genau. Die Kosten hat dann Amazon übernommen. Da kommt man auch ähm, Add-ons dazu dazu holen, kostenlos. Das gibt's, den haben sie, glaube ich, eingestellt, aber der App-Store als solches, der existiert noch. Ja, ich habe
0: hier ja auch noch, irgendwo liegt hier mein äh, ganz verschämt in der Ecke, seitdem ich hier mein Lenovo ähm, stehen habe, liegt ja mein, mein 8 Zoll ähm, Fire Tablet. Damit könnte ich direkt... Ich weiß, grad, ich weiß gar nicht mehr, wo es liegt. <lacht> Links von mir. Da lag es noch nie. Ähm, wenn da noch Saft drauf ist, ja. Aber der App Store, der ist, der ist immer noch da. Natürlich. Und ähm, den müsst ihr euch dann praktisch auf euer Microsoft PC installieren. Und dann könnt ihr Apps laufen lassen. Android Apps auf dem PC. Und da stelle ich mir für gewisse, für gewisse Apps tatsächlich ganz, ganz toll vor. So, ähm, endlich kann ich den Peter mal in Fortnite, nee, in PUBG schlagen, weil PUBG, ich spiele ja. mit Maus und ähm, Maus und Tastatur. Und da stellt sich die Frage, welche Apps werden denn dafür ähm, optimiert sein?
1: Genau, von, von der Bedienung her. Ne, weil die, die Android-Apps sind ja eigentlich für touch ausgelegt. Klar, es gibt Monitore, die haben Touchbedienung, bedienung also wenn die meisten nutzen, dann muss ich also irgendwas, irgendwie ein Emulator oder irgendwie ein Konverter dann... Ja, programmiert werden oder erhältlich sein, dass du das Ganze mal, die Apps dann mit der Tastatur Maus steuern kannst. Microsoft,
0: Microsoft sagt oder hat bei Windows 11 gesagt, und das ist eine Kampfansage, das ist wirklich eine Kriegserklärung an Apple und an Google. Microsoft hat gesagt, jeder, jeder Anbieter, der über ein eigenes Monetarisierungssystem verfügt, darf dieses Monetarisierungssystem selbstverständlich, völlig frei und kostenlos auf Windows nutzen und wir Microsoft wollen da nicht einen Cent von haben. Es sind eure Apps und es ist euer Geld. Apple nimmt 30%, Google nimmt seine Prozente. Microsoft ja, nimmt gar ja, nichts.
1: Apple ist ja nach wie vor im Clinch mit äh, da dem warten wir auf Ford Die Gleit. ersten
0: Urteile gegen Epic Games
1: Genau, das läuft immer noch, schwebt immer noch. Sie haben zwar jetzt aber schon ein bisschen beigegeben. Also kleine Entwickler kriegen müssen nicht mehr so viel abdrücken, aber die großen, wo es halt wirklich große Summen geht, die müssen weiterhin bluten. Das also liegt das wird daran, sehr spannend.
0: Das liegt aber daran, weil die Richterin ähm, hat durchblicken lassen. Also die Richterin hat tatsächlich gesagt, ähm, sie sollten sich außergerichtlich einigen, denn sie würde vom Gefühl her Epic Games Recht geben. Ähm, weiß aber auch, dass es völlig egal ist, was sie sagt, weil es geht danach sowieso noch eine Etage weiter.
1: Ja, das ist auch wieder sowas. Ja. Nett. So das demzufolge, so
0: das wird uns noch viele... Aber dass Microsoft sich hinstellen, und sagt, natürlich, liebe Entwickler, hey, Epic Games, alle Spiele zu uns, natürlich. Bei uns brauchst du kein Geld bezahlen, nicht so wie bei den bösen Apple-Leuten. Um, und das ist gerade für kleine Entwickler, die halt wirklich... Wir wissen ja, wir reden über, immer über Apps, aber wie viele Millionen Apps liegen wirklich in den App-Stores? Und wie viele davon haben drei, fünf oder dreißig Downloads? Ich weiß gar nicht, wie viele Downloads du kreieren musst, damit sich so eine App rentiert, aber das werden nur die wenigsten schaffen, bei all den Millionen, die da drin sind. Ähm, wenn dann aber ein Anbieter herkommt und sagt, von dem wenigen Geld, was ihr gezahlt bekommt, nehmen wir auch nochmal gar nichts, finde ich das schick.
1: Es wird auf jeden Fall im Herbst ist soweit, ne? Windows 11-Update. Genau. Die Seite ist online, die können wir natürlich mal in den Show Notes verlinken, da kann man sich auch die Software runterladen, um zu testen, ob der eigene Rechner fit für Windows 11 ist, weil das Upgrade soll wieder kostenlos sein.
0: Das ist auch wieder so eine tolle Sache von Microsoft. Erinnerst du dich, dass wir früher hunderte von Euro, Mac, hunderte von Mac für, für Updates von Windows ausgegeben haben, weil das war ja nichts anderes. Ein Windows ähm, 98 auf Windows XP oder Windows XP auf Vista, das war doch nichts anderes als ein Update. Ein
1: größeres Update, ja. Und das ist jetzt kostenlos wieder, weil das Windows 10 Update war ja auch kostenlos. Das 11 war auch war kostenlos. Finde ich nicht mehr als gut. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt. Also ich werde mir jetzt noch mal im Nachgang nochmal die Keynote angucken und mich auch ein bisschen weiter über Windows 11 informieren, weil, ähm, ja doch, das jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: <lacht> also, ich, also allein diese Idee zu sagen, Fenster ähm, bleiben gespeichert, das ist für Leute wie mich, die halt mit ganz vielen Fenstern arbeiten. Und ähm, das ist übrigens sehr witzig. Ähm, ich habe irgendwie mal nachgefragt, wie ist das denn bei Unternehmen, die jetzt... Ähm, weil du hast für Homeoffice hast du ja... Übrigens ähm, kann man auf der Windows... ist Ganz kurz nochmal zwischendurch. Auf der Windows-Seite von Microsoft sieht man diverse Geräte, auf denen Windows 11 laufen wird. Ich sehe da zwei... Im Endeffekt sehe ich da zwei Laptops. Oder drei. Ach, ich sehe doch auch meinen Laptop. Rechts der Dell, der Silbern, das ist meiner. Aber der Rest sind irgendwie Portables, ähm, kleine. Äh, erinnerst du dich mal, dass die mal Smartphones bauen wollten? Ja, das...
1: Wie, ist, wie ist, das hatten, Die hatten sogar Namen schon, ne? Das war,
0: ich glaube, ich hatte sogar mal eins bis drei vielleicht oder sieben. Ja, aber das ist lange, lange her. Lange, lange her. Jedenfalls, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so. Nee, für, 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 Leute im Homeoffice. Weil es gibt ja eigentlich, wenn du im Homeoffice bist, es ja von der Berufsgenossenschaft gewisse Vorgaben. Na, da muss ja jemand von der Berufsgenossenschaft kommen und das Homeoffice abnehmen, dass es, dass du dort nicht verunfallen kannst, keine Kabel und so weiter. Damit Firmen nicht irgendwelche Leute in Löcher sperren oder in, sagen, das nennen wir jetzt Homeoffice und da arbeitest du. Das heißt jetzt heute irgendwie mobile Arbeitnehmer. Und dann braucht das nicht mehr... Ähm, dann kann ich hier weiter in meinem kühlen Keller sitzen. Hm. Und frieren. Und irgendwann <lacht> muss mich die Feuerwehr hier raus befreien.
1: Oh, oh Gott. Ja, hallo? Ja. Da, da, ja, da kommen wir sofort in Erinnerungen hoch. ne Irgendwelche Leute aus nein, den Kellern nein, rausholen. Nee, Ach, uffi. Ja,
0: okay. Dann gehen wir, mal, <lacht> gehen, wir mal weiter, gehen wir mal weiter. Und Apple geht nämlich auch weiter. Und zwar Apple geht weiter. Und zwar gegen liga geht Apple weiter. Und Apple geht weiter gegen liga vor. Und ich finde das total richtig.
1: Genau, da hat jetzt... Ich Apple-Fanboy, ich. Genau. Namentlich Kang, das ist ein... Ähm, Geiler Name. As ...asiatischer Leaker, der immer recht zielsicher ist, was so Vorhersagen angeht, und hat jetzt von Apple ihren Anwälten Post bekommen. Und das auch richtig massiv, also nicht nur so ein bisschen wir haben mal ein Auge auf dich. Die erste Kostenode geht wohl umgerechnet um 150.000 Euro, weil er vorab schon Informationen preisgegeben hat, also Hands-on und so ein Kram und ähm, Informationen, und die haben halt Apple angeblich geschadet. Okay, darüber kann man jetzt wieder diskutieren, ja haben sie halt Millionen weniger verdient. Aber sie machen da jetzt richtig Druck. Und ich denke mal, das wird jetzt so ein richtiges Exempel statuiert, weil mittlerweile auch andere Hersteller sich wohl daran ein bisschen ein Beispiel nehmen und auch jetzt da massiv gegen vorgehen. Weil wir wissen alle, diese ganze Industrie, wo, wo wir auch arbeiten, ja, die ganze Blockerei und so, lebt von Leaks. Ja, es gibt bestimmte Menschen oder Leute die Leben davon, Leaks zu verbreiten. ja Da ist John Process, einer der ganz Bekannten, kennt jeder von draußen. Ja. Und wenn die Hersteller diesen Herrschaften hinterher machen, dann machen die das nicht zum Spaß, sondern weil die wirklich ähm, da was erreichen wollen. Und ich glaube, da sehen wir jetzt mal so den Anfang von der ganz großen Welle, die ähm, sich da verbreiten wird. Und vielleicht ist es ein Stück weit auch wieder dahin, dass wir wirklich mal wieder auf Keynotes überrascht werden von Neuheiten, die nicht schon vorab bekannt werden. Wäre ja nicht die Schlechteste.
0: Das ist richtig. Das, ich, ich halte das für gar nicht schlecht. Also dieses, es gab es ja früher auch. Da hieß genau, das, und es das das war immer spannend. Da hieß, ja, da hieß es auch noch nicht leaken, sondern da hat man überlegt mal vor, vor acht Jahren oder vor zehn Jahren, so sieht das neue Samsung aus, so sieht das neue Samsung aus. Wir haben es ganz sicher und du wusstest immer, <lacht> vergisst das Leute. Das wird komplett anders. Und irgendwann wurde damit Geld verdient. Und ähm, wenn der, der Kane oder wie wie auch immer er heißt, ähm, weil ich kenne Kang, ich kenne diese Liga nicht, weil mich interessiert das tatsächlich nicht und ich blende das aus. Der bekommt diese Infos ja nicht, weil er so ein cooler Typ ist, sondern der bekommt diese Infos, weil er mutmaßlich anderen Leuten, die dort arbeiten, Geld dafür bezahlt. Vermutlich, ja. So oder halt gewisse Vorteile zukommen lässt, wie dem auch sei. Ja, klar, mag immer mal sein, dass da Fanboys drunter sind, die sagen, oh, Kang ist mein Christa. so. Aber die arbeiten eigentlich nicht in Hochsicherheitsbereichen, weil, ich sag mal, das Pixel 6, das wissen wir jetzt seit zwei Monaten, wie das aussieht, das erscheint in einem halben Jahr. Na, das heißt, dass dort, wo die Infos zum Beispiel vom Pixel 6 her kamen, das ist ein, ein Bereich, in dem eben nicht jeder, also, na, das, das, ist noch nicht der Handyhersteller, der, der Höhlenhersteller weil der hat das auch noch nicht gesehen. Sondern es müssen einfach Leute gewesen sein, die sich davon was versprochen haben. Und nehmen mir damit den Spaß, überrascht zu werden und zu sagen, wie sieht das denn aus, das Gerät? Und eine Minute später fest, das sieht aber eigentlich gar nicht schlecht aus. Und doch, von der Seite. und Das fehlt tatsächlich so ein Stück weit. Schade, aber ich finde es deshalb gut, dass Apple da Druck macht. Sollten die anderen auch machen. Aber gerade bei den kleineren wird das weitergehen, weil... Ähm, dann bist du halt wochenlang im Gerede und im Gespräch und ähm, jede News ist bares Geld.
1: Oder machst du es halt wie OnePlus, die selber ihre Sachen leaken, aber halt immer stückchenweise. Und sie schaffen es ja wirklich nach wie vor irgendwie noch so eine Art Hype zu generieren. Zwar auch nicht mehr so stark wie früher, aber sie schaffen es irgendwo, ja. Und sie leaken selber. Ja, sie sagen ganz klar, so sieht's aus, sie zeigen schon so Bruchstücke. Dann gibt's Menschen, die basteln aus den Bruchstücken halt dann irgendwelche, äh, wie nennt ich das dann hier, Mockups zusammen. Also es geht auch so rum. Also man muss halt immer alles unter der Hand. Man kann es auch selber machen, selber steuern.
0: Genau. Dann, ähm, was ist denn mit dem Samsung-Event? Ist das was genau, für uns? Worum,
1: das ist zum Beispiel was, worüber erstaunlich wenig bekannt ist. Wir wissen, es, wird eine, es gibt eine Kooperation von Samsung, von Google und von Fitbit. Mhm. Aus 3 macht 1. Es wird Wear OS, 3.0 nennt man es jetzt so landläufig, es wird ein neues Wear OS geben. Und die neue Galaxy Watch 4 wird darauf basieren, Jetzt hat man bislang recht wenig gesehen. Und nun kommt eine Einladung. Am 28. Juni um 19.15 Uhr deutscher Zeit wird im Rahmen des MWC ein Virtual Event stattfinden von Samsung. Und da wird es offensichtlich Informationen zu eben diesem Wear S geben und vor allem auch zu dieser Galaxy Watch 4. Noch ein bisschen mehr dazu. Aber man hat zum Beispiel jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Es gibt... Heute sind so die ersten ja Bilder angeblichen Bilder von der Galaxy Watch 4 aufgetaucht, die erstaunlich mit denen ähm, der Pixel Watch ähm, gleich aussehen, die wir schon vor ein paar Tagen oder auch Wochen gesehen haben. Also da werden wir definitiv erfahren, was es damit auf sich hat, wie die Zukunft aussieht und wir werden auf jeden Fall darüber berichten, weil das ist so ein Ding, was mich super interessiert. Ja. Weil Wear ist ein eine der besten Gegenspiele gegen das Watch OS von Apple nur haben wir ja schon mal drüber ziemlich lange gesprochen, es hakt an einigen Stellen, da macht es Apple besser und da kann hoffentlich diese, diese riesen Community von Fitbit, diese Expertise von Samsung, was Watches angeht und dann dieses Know-how von Google, was Betriebssystem angeht, wenn das mal zusammengepackt wird in ein richtig geiles Betriebssystem, könnte es was richtig geiles werden.
0: Absolut. Ähm, was ich übrigens gar nicht so geil finde, ist, dass Amazon weitere Anbieter sperrt. Da finde ich das doch gut. Ich bin da hin und her gerissen, Peter.
1: Ja, da haben wir auch vor kurzem durchgesprochen. Da gab es einen riesen Knall, in dem Samsung plötzlich mehrere Shops ja geschlossen hat oder leergeräumt hat von diversen Herstellern und das geht munter weiter. Äh, mittlerweile hat es Power getroffen, MPOW, Tautronics, Oki, Vaiva und how Sie allesamt gehören zum Konsortium Sun Valley International Trading GmbH und ähm, die sind faktisch nicht mehr existent auf Amazon. Und, ähm, es geht wohl noch weiter. Es gibt einen, einen Blog-Eintrag bei Amazon. Und, ähm, worüber ein bisschen blumig gesprochen wird, was er wir halt vorne. Es geht halt um uns Kunden, dass wir halt von solchen gekauften Restitutionen geschützt werden sollen. Das ist ja auch ganz ehrenwert und ganz toll und ganz wichtig. Aber es, in meinen Augen ist man da nicht konsequent genug. Auch wenn man jetzt hier vielleicht wieder so ein bisschen Bäschchen betreibt, ich warte drauf, wann Anker rausfliegt weil Anker genau dasselbe macht. Anker bezahlt Leute für Rezessionen. Das ist kein Geheimnis, da haben wir schon ein paar Mal drüber berichtet. Das machen die recht offen, auch die ganzen, diese Anker-Power-Programme, die es da gibt, gibt es mittlerweile zwei davon. Ich bin mal gespannt, wen es da noch erwischt. Ich glaube, das ist mir noch lange nicht am Ende von dem ganzen Amazon-Bandkram. Mal da.
0: ernsthaft, wir haben ja selber einige touch geräte getestet. Ja, natürlich. Kopfhörer, und Wir waren beide ja. mit denen zufrieden, wir haben Genau. Beide unter, und die waren alle eigentlich gut. Es ist eine Marke, die keine Marke ist, sondern es ist eine Handelsmarke. Da wird halt ein Label drauf gebappt, aber das war halt okay. Das war genau. halt in die Hochpreise, irgendwie immer so im 30, 40-Euro-Bereich, auch mal 20. Und mehr hast du nicht bekommen, aber auch nicht weniger, sondern das war so Und wenn du jetzt Phonics bei, bei, ähm, bei, bei Amazon eingibst, dann gibst deine da Schreibtischleuchte, einen Bluetooth-Adapter, ein Ultraschall-Luftbefeuchter. Ähm, es gibt noch ein kabelgebundenes Headset.
1: Aber du kannst es nicht mehr bestellen. Der es gibt du nichts kannst mehr, es Peter.
0: Es ist ja. alles, es ist. das ist will ich ja damit sagen,
1: es ist alles weg. weg. Und damit sind sie eigentlich faktisch tot. Sie haben zwar, ich, also doch, jeder ich hersteller kann, Ich kann
0: den tollen ähm, Diffuser für ätherische Öle, Holzfarben, Dunkel noch bestellen.
1: Genau, aber geh mal, leg dir mal einen Warenkorb, bestellen mal, dann kommt es nämlich in eine Fehlermeldung, dass es nicht mehr bestellt werden kann. So ging es mir heute bei diversen ähm, Artikeln von Rough Power, von Empower, die zwar noch ein Amazon gelistet sind, aber nicht mehr bestellbar sind. Und die sind faktisch tot. Alle Hersteller haben eine eigene Homepage, über die man die Artikel nach wie vor kaufen kann. Aber es macht halt keiner, weil die Leute haben das nur gekauft oder die Namen wurden bekannt, eben durch Amazon. Und kein Mensch geht mehr bei Google suchen. Ich suche einen Bluetooth-Lautsprecher bei Google. Die suchst du heute bei Amazon. Ja. ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wann es dann eben Anker und Konsorten trifft, weil da gibt es nämlich noch viel mehr, die ähm, auf diese Art und Weise Schindluder treiben, bis das dann mal vorbei ist. Ich denke mal, das wird hoffentlich bald der Fall sein.
0: Oh, Anker hast du echt gefressen, oder?
1: Äh, was heißt gefressen? Sie machen es genauso, weil ich kann nicht Leute rausschmeißen oder Shops rausschmeißen, sagen ich, weil die Leute bezahlen und andere. Und Anker ist halt ein richtig großer in diesem Metier. Sie bauen auch gute Produkte. Ich habe immer noch Anker Ladegeräte hier, mehrere im Einsatz jeden Tag. Es funktioniert. Aber sie machen genau dasselbe. Warum dürfen die und die anderen nicht? Das ist zum Beispiel eine Frage, die jetzt auch ähm, die Herrschaften von den betroffenen Herstellern auch ganz klar stellen. Weil da wird ja jetzt gepetzt, ne? Warum die und warum wir? Ne? Da muss jetzt halt Amazon sich erklären, das war ein so ein bisschen dürftig Moment, aber ich denke mal, da wird auch über kurz lang was, muss da was kommen.
0: Auki ist da auch mit bei.
1: Ja, auch mit bei.
0: Von denen habe ich dutzende Ladegeräte hier rum. Ja,
1: um genau. Und das ist ja kein Schrott, was sie verkaufen. Ja, da gibt es wesentlich Schlimmeres, was wir da schon gekauft haben bei Amazon. Oh ja. Wesentlich Schlimmeres. Und die hat es erwischt. Ja, aber da gibt es noch viel, viel mehr
0: sehr spannend, also eigentlich nicht spannend, weil auch die tragbaren Akkus ähm, waren, war alles gar nicht so also es war es war halt diese CeBIT-Ware ne? hast, ja, genau. hast irgendwie eine Halle voll mit Einzelständen und bei jedem lag dasselbe rum mit einem anderen Namen drauf aber du hast dann 50 ähm, externe Akkus gesehen und gesehen, 50 mal dasselbe. Und jeder hat dir erzählt, irgendwie, this is aber the best one. This Akku hier, this battery, it's better than all the others. Du gehst zum nächsten Stand und dann hat er dir auch wieder erzählt, das ist hier, das ist better, der Rest ist rubbish. Ja, genau. So sieht aus. Band,
1: ein Band, da fällt alles runter, andere Aufkleber drauf und fertig. Da Aber steht, egal.
0: Ähm, ein Band, dann fällt alles runter. Ich hoffe bei den ähm, Bilderrahmen von Ikea, den -Sick, -Sick, Symphonic,
1: das ist die Smart Home-Sparte von Ikea. Ja,
0: interessiert mich tatsächlich. Kannst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wenig mich das interessiert.
1: Mich interessiert es, weil ich habe eine Sonos-Anlage. Die Symphonics-Lautsprecher sind eine Kooperation mit Sonos. Und wir haben ja eine Sonos-Anlage hier zu Hause. Übrigens teste ich gerade den Sonos Roam, diesen kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Himmel, was man für einen, für einen Klang aus so einer kleinen Büchse rausholt, muss man mal sagen. Wow, Testbericht demnächst. Und da gibt es eben Bilderrahmen. Jetzt habe ich mir das ein bisschen anders hervorgestellt, als es in Wirklichkeit ist. Also man kauft für 179 Euro so eine Art Rahmen mit einem eingebauten Lautsprecher. Dafür kauft man dann so Displays, die man da einsetzen kann. Die kosten dann zwischen 20 und 30 Euro mit verschiedenen Motiven. Also man kann nicht von der Oma Erna das Bild da reinklatschen, das geht nicht. Ähm, sehen ganz cool aus Allerdings mockieren sich jetzt alle Über dieses hässliche Kabel Was was, ich genau, da sagen.
0: was ist das denn da für ein blödes Ding Was da die Wand runterläuft?
1: Ja genau, das ist das Kabel Weil ähm, ein Lautsprecher braucht nach wie vor Immer irgendwo ein bisschen Strom Weil da ist kein Akku drinne, Weil Akku wird ja zu schnell sich verbrauchen Und Ikea ist halt nicht in der Lage ähm, Über solche Strecken Strom zu transportieren Also hängt ja, ein Kabel raus Die,
0: die arbeiten dran
1: ich denke mal, es wird irgendwann mal laufen, aber ich finde diese Idee geil, weil man muss dieses Bild ja nicht unbedingt an die Wand hängen, man kann es irgendwo aufstellen. Und dann hast du irgendwo so ein cooles Bild. Ja? Irgendwann mal wird es auch so geben, dass du dann von Oma Erna das Bild reinpacken kannst und dann kommt aus dem. Von hinten kommt dann Musik raus. Ja? Kommt das, dann die Stimme also
0: von Oma Erna, wenn sie wieder schön Von
1: Oma Erna aus so einem Bild hinten raus. Das finde ich schon ziemlich cool. Also, die Idee ist geil, Ikea macht es einfach. Sie können das und das ist auch preislich sehr interessant, muss man echt mal dazu sagen. Ich bin mal auf den Klang gespannt, wenn mal die Ikea-Bude bei uns wieder mal auf hat und ich mal wieder ein bisschen Zeit habe und die dann auch kommen. Das soll am 15. Juli werden sie offiziell vorgestellt oder halt dann erhältlich sein. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und mal schauen, ob ich mir mal einen so testweise hierher hier, hier hole. Weil das will ich mal ausprobieren, wie das klingt. Also ob das wirklich so einen tollen Klang hat, wie sie alles da beschreiben. Immer recht blumig.
0: Also, wie gesagt, also Smart Home, ja, alles gerne, alles schön, super, ole, ole. Aber also, so ein Lautsprecher an die Wand, irgendwie mit einem Ikea-Bild davor, das ist wirklich, also, niemals, nicht mal für Geld. Echt? Ja, das ist halt, Geschmäcker sind verschieden, ja. zum Glück. Absolut. <lacht> Und vor allen Dingen das hässliche Kabel. <lacht> ja, das Kabel ist natürlich
1: echt der Brüller, ne? muss man echt so sagen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders ja, lösen vor allen können. Ja,
0: vor allen Dingen, Ikea bietet doch auch Kabelkanäle an. Ja, das Warum da nicht so einen dünnen weißen Kabelkanal darüber ziehen? Genau, Den kannst du auch halt nochmal für 4 Euro verkaufen.
1: Richtig schön schick halt, ne? Ja.
0: <lacht> so, ähm, ja, dann sind wir heute fast zum Ende, Wenn Und wir
1: durch, ja, genau. Stunde zwölf schon wieder, Himmel. Himmel.
0: Guti, dann <lacht> wünsche ich euch eine entspannte Woche. Es soll sehr warm werden, besonders im Süden des Landes. Deshalb ähm, der böse Sahara-Sturm kommt. Achso, ich habe mir Astra übrigens gegeben, by the way. Was hast du? Astra. Astra, ach du bist. Ah.
1: Jetzt verstehe völlig ich, was ich meine. Ich also gar nicht. Weil ihr habt, da oben gibt es doch Bier, das heißt doch Astra, ne? Ja, Hamburger ich habe eben kaum das Bier im, Astra, im Kopf gehabt. Ne?
0: Aber ehrlich gesagt, ähm, alle Leute, die Astra trinken und die ich kenne, die. Ähm, ja.
1: Sag mir egal. ich kenne Astra nur, weil immer überall Werbung hängt davon, aber ich habe es noch nie getrunken. Ich um, bin kein Bier trinken. Nee, ich habe
0: ja, ähm, Und völlig, <lacht> also nichts. Wirklich gar nichts bei der. also,
1: Was, oh, siehst du? Also sehr, sehr cool. Ja, die, die erste Impfung habe ich auch sehr gut vertragen. Also ich wurde auch zuerst mit Astra geimpft. Nichts gehabt. Mhm. Jetzt habe ich mal eine zweite Impfung mit BioNTech hinter mir.
0: Sag mal, Astra, die zweite Impfung bei Astra muss doch eigentlich relativ spät kommen, oder?
1: Ja, zwölf Wochen, sag mal. Also zwischen 10 ich habe meinen Wochen. nächsten
0: Termin in fünf Wochen. Also ich habe letzten Sonntag, also ganz, Sonntag, ganz spontan, ich war Samstag einkaufen und hängen Zettel irgendwie morgen wird die Feuerwehr. Morgen verspritzt die Feuerwehr 150 Dosen morgens um neun, auf den Sonntag. Ich dachte, na gut, dann gehst du da mal hin und es standen 15 Leute oder so. Also nicht viel los. Und ich mir die Spritze Astra gegeben und der nächste Impftermin ist schon der 25.05., also vier Wochen später. Fünf Wochen oh, okay. später. Okay. Bin ähm, ich
1: jetzt ein bisschen überrascht. Ja. ja. Weil ich habe zwölf Wochen gewartet. Also knapp zwölf Wochen bis zu meiner zweiten Impfung. Das ist jetzt am 6. Juni war das soweit. Also ich bin jetzt auch wieder die zwei Wochen drüber. Jetzt warte ich auf diesen QR-Code, ne, weil ich wurde im Impfzentrum Frankfurt Wurde ich geimpft, da hieß es, da kommen dann irgendwann mal diese QR-Codes per Post, also ich muss dann in die Apotheke rennen, wie es gerade viele machen. Jetzt ähm, hat den QR-Code bisher noch keiner von den Kollegen wohl bekommen und ähm, die sagen jetzt, ja, wenn alles klappt, Ende Juni geht's los mit den QR-Codes verschicken. Also das dauert Also als bei mal. uns
0: auf dem Dorf habe ich die ersten Apotheke schon gesehen, die so einen Code dabei hatten.
1: Ja, da, ich habe mal geguckt, welche Apotheke bei uns auf dem Ort das macht. Ja, dann gehst du auf die die Apothekenseite, die es da offiziell gibt. Ja, was kommt da? Server-Error 500... Ja. Deutschland und digital, ne? Wie kommt's kommt, ja. einfach. Übrigens habe ich heute zum Freitag kam die News, dass die Bundesregierung, dass, ähm, dieses i, e, was war das i-Pass? E nee, nicht i-Pass. E Auf jeden Fall diese Identität, äh, e ident hm, oder was? Genau. Also diesen, diesen Pass 2.0 für Smartphones endlich billigt. Das soll dann 2022 kommen, wo ich mir denke, Leute, ihr habt bis heute mit dem digitalen Personalausweis hinbekommen, gescheit ich habe das schon seit Jahren und das funktioniert nicht wirklich und den digitalen Impfausweis das funktioniert auch nicht und dann brauchen wir also so Dinge erstmal in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren mal überhaupt unterhalten. also allerdings. das können Digitalisierung kann Deutschland einfach nicht
0: Ne, apropos Digitalisierung ich habe hier tatsächlich mir einen weiteren Laptop-Ständer für mein kleines 10 Zoll Lenovo Duett geholt und ich, ich jedes Mal wenn ich drauf schaue, denke ich das Display ist der Kracher. Die Geschwindigkeit ist völlig ausreichend. Das Ding ist laut. Und für irgendwie zwischendurch YouTube oder Join oder Netflixen irgendwie völlig gut. Und wenn ich dann abends irgendwie nochmal nach oben hier unsere eine Stunde irgendwie schreiben möchte, das macht das auch noch. Also ich... Leute, so. Ne? Dann Feierabend. warten wir auf
1: den Testbericht. Ich verlinke das mal bei uns in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen und dann auch kaufen. Genau. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Amazon. So lasst euch gut gehen, bleibt gesund und dann kann ich dann nächste Woche wieder, wieder sagen. Bis sagen. Tschüss, tschüss. Macht's gut, tschüss.